0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。最近啊，这个缺水的问题非常的严重哈，我们看到一些科技大厂哦，现在开始呢就已经启动他们的水车演练，就是这一点其实是我们心里头都必须要有的准备啊，因为现在是二月底了嘛，哈。那么，嗯，到目前为止，降雨就算你偶尔可能可以看到有一些飘雨啦、啊，有一些降雨，但整体的降雨的这个量，其实跟往年相比的话，那都是少非常非常非常非常的多，哈。那因为少太多了，所以现在看起来呢，要解除旱象哦，最快也要等到五六月。就五月的梅雨季节，或者是这个西南气流才有机会。希望今年不会是空梅了哈。那么，所以还有三个月的时间。那万一未来的这个供水的状况再吃紧的话，那这些科技大厂，尤其是像这个半导体啊，尤其是像台积电、哈联电哈、啊、这一些呃半导体的大厂，我们一座晶圆厂的用水量。就是就它就我们所有的这一个这个金源厂的用水量啊，加总起来其实超过很多县市的的用水量，所以它的用水量其实是非常非常大的。那他们现在启动的是水车的演练，代表的当然就是这个旱象啊所产生的影响。那么，嗯，那这点我们其实就要来回头看一下我们的用电啊，水跟电哈、啊。嗯、呃，其实去呃，这个经一部呢，这个能源局呢，最近是有公布去年全年的发电量。那台湾去年其实经济还不错，虽然疫情的关系受到了很大的影响，但因为我们的出口非常的好，出口呢使得我们的经济呢能够在去年全年的经济成长率达到百分之三点一一。因为民间消费其实是负成长的，但是呢。出口减进口的进出超，使得我们的经济成长率呢可以拉高百分之四。那一加一减，所以使得我们去年的经济成长率呢是百分之三点一一。那么出口很好，当然这个用电量还是在增加的。所以，我们去年呢，整个的进发电量还有工厂用电量都创下了历史新高。好，所以第一个我们知道说用电还在成长。而且是工厂用电量还在创历史新高，你也不可能阻止它，因为这个对我们来讲又非常的重要哈。那第二个部分呢，则是这个嗯结构上面呢，就是我们的再生能源的比例反而是降低的，啊，这你也不能够纯粹怪政府了，这一点我必我必须我必须诚实的说，我不能怪政府哈。它确实它的这个太阳能。跟风力发电用的那个发电量都增加了，但为什么再生能源还减少呢？因为从去年的下半年就进入了旱季，就我们整个的这个干旱的问题，其实从去年下半年就已经显现出来了。所以水力发电呢大幅度减少，这个是看老天爷吃饭的。那老天爷不赏脸，他就是水力发电让你没有办法发这么多，所以整个再生能源的比例反而是减少的。于是我们就更加的依赖这一些这个呃这些这个火力发电，包括了天然气发电占百分之三十五点七，用煤来发电占百分之四十五，两者下降相加起来百分之八十二，这个结构比会不会让你我觉得担心呢？啊、哦，这个是。最近啊，因为德州的教训，让全世界的人越来越清楚地知道，气候变迁随时影响着你我们一个人。现在缺水的问题，其实呢，它不是只有影响到水的供应，它甚至会影响到电的供应。但不晓得我们是不是算计清楚了。所以呢，我们今天呢，就来一周国际经济趋势。在我们线上的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。
0: 中心各位听众，大家早安
1: 。因为我看到《经济学人》的 c o f e e Story 呢，重点是要谈德州大停电的背后的气候变迁的意意义。那刚好这个用电这件事情啊，跟用水这件事情，在台湾其实现在还是很严峻的考验。我就稍微的分析一下了，好来、嗯，所以我们就来看这个《经济学人》的 c o f e e Story， 也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。
0: 对啊，这一期的这个经济学院的封面设计哦，也是很有巧思哦。如果你第一眼看过去哦，好像是一个美国国旗的一个拼组哦。不过你实际上去看哦，上面既有那个、呃、风力涡轮的发电机，还有一排一排的红色的太阳能发电板哦，甚至上面还有一个输电塔，还有一个水力的发电机组。那上面两排黑色的字体哦，大字写的是“美国的更好未来”，其实主要就是写德啊、呃、德州大停电这一次的事情。可是小字上面的哦，这个补充文字更有意思。他提的是，我们希望不再碳排放，以及不要再断电、哦嗯。那这一次经济学呢，不只是封面故事，它其实总共用了六篇文章、哦、其实是非常大对头的来解释这个议题。那除了封面故事之外，十三页的 briefing 专文呢，还针对美国的这个所谓的去探啊、哦，特别有一些分析。另外，美国版块第一篇第二十五页还有一个，让我们去看看德州这一次之所以失败的主要原因。嗯，还有第三十页的 Lexing 专栏呢，談的则是美国选择 John Kerry 作为美国气候变化的谈判代表，这是一个非常聪明的选择。那 Books and Us 在六十四页哦，谈的是哦，政府跟企业应该携手合作。这篇我觉得除了封面故事之外，很死的。大家有空再去看一看。所以
1: 他介绍的是一本书吗？
0: 啊、uh, ， ours,
1: 对所以就是其中的一本书，其实就是
0: Bill Gates 写的那本书。
1: 哦、oh, ，OK， 好，这个 Bill Gates 那本书好像在台湾也快出版了，到时候我们也会介绍、嗯
0: 。嗯，然后第最后在英国板块第一篇第四十三页哦，谈的就是英国他们怎么做减碳、嗯。那我们来看一看封面故事哦，封面故事当然就在序论第一篇的第七页，然后谈的就是我刚才说到的封面设计上面的那一排字“美国的更好未来”，然后小标题写的是。这是一个对力图应对气候变化的最好时刻啊，就是说，其实时不我与，要赶快啊。文章一开始他提到哦，德州啊，一向对他自己与众不同感到引以为豪，可是在这一次冬季风暴的袭击下，他却面临了美国无法回避的能源困境。嗯，尽管没有人能确认这个突如其来的冷冻啊，是不是和气候变化有关，但极端天气的频繁发生几率。确实正在上升。德州的基础设施已经濒临崩溃。有人认为啊、哦，现在的问题不在德州具备太多的美国再生能源配备，而是当地的天气发电机、啊、天然发电机、核反应炉以及风力涡轮机都受到袭击。真正最糟糕的是，德州的电网啊连接不良。使它没有办法从其他地方输入新的电力。德州的例子告诉我们，美国需要的不仅仅是更清洁的电网，它还需要更可靠的电网设计。改革美国能源系统的规划会在未来几个月提交国会。Joe Biden 曾经表示，他希望在二零三五年美国能够停止化石燃料的发电跟排放，而且在二零五零年能够成功实现碳中和。美国现在不仅是全球第二大的排放国，我们要知道。它还是跟气候有关的政策、科技以及可能的领导力的一个重要的依据。华盛顿即将展开的规划议程，将为美国的未来十年甚至更远的时间建立树立的方向。时间比想象还要急迫。丘拜等和他的继任者，其实已经没有第二次机会去塑造这么大规模的相关政策。二零一九年。全球的化石燃料还有水泥生产的排放量，又比二零零九年十一年前增加了百分之十六。把气候变化限制在比工业化前水平高两度 C 以下的难度，已经变得越来越困难。为了实现碳中和，全世界必须在十年内每年将碳排放再减少百分之七点六，这比二零二零年 COVID-19 爆发前让全球对石油和煤炭需求骤减的幅度还要大。对美国而言，如果再将行动推迟到二零三零年，还会使实现碳排放的成本再增加一倍。或者，我们只能说美国高估了自己可以达成的目标。嗯，然而仍然值得期待。尽管共和党几乎反对所有的相关行动，但选民越来越对气候变化感到害怕。其中三分之二的人都认为联邦政府对这个事情做得太少了，而且其中包括了许多年轻的共和党人。尽管化石燃料的油缩力量哦还是很强大，但许多共和党商业捐助者开始希望更多的具体行动。部分原因是资产管理公司也在敦促企业将它的战略和拜登所设想的零排放在全世界能够保持一致。最令人感觉鼓舞的是，过去十年，风力和太阳能发电的成本已经分别下降了百分之七十到百分之九十。尽管川普取消了化石燃料的相关政策跟法规。但它已经跟天然气一起，以惊人的降价速度，帮助了美国的脱碳。但价格也不是唯一的因素，超过一半的州政府啊，都颁布了清洁能源的发展指令。拜登已经宣布会在全国范围内引入相关的安排。这还涉及到一个有利于再生能源发展，还有并网联结的监管框架。普林士顿大学的研究人员说，这会需要大量额外的投资，在未来十年大概需要花费二点五兆美元的再投入。亿万富翁 Bill 比尔·盖茨在新书中也表示，我们需要更多的领域进行研究，例如储能、先进的核反应炉，以促进再生能源和清洁混凝土的制造技术，甚至其他目前还难以脱碳的活动。如果没有这些，即使新的电网为电动汽车和新型卡车提供了新的动力，它也只能取代大约一半的全球的碳排放量。美国一向擅长创新，但仍然需要更大规模的部署。以及新的想法，而不能只是实验室中这些乏味理论的研究。其中一个工具就是探定价。如果探定价足够高，而且投资者相信探定价会持续，它将让我们明白需要在哪些地方进行改革。但是，尽管看似有吸引力的地方，但探定价在2009年的国会闯关失败了。尽管许多经济学家还有右翼人士啊、哦、对探定价表示赞同，但共和党人士却不以为然。即使探定价成功实施，美国仍然需要加强公司合作，才能够让拜登所提议的迅速行动能够展开。出于以,以上所有的原因，一项雄心勃勃面向气候基础设施的法案，似乎是拜登试图通过参议院制定的新气候政策的最佳机会。不幸的是，这样的计划除非很幸运，才有可能吸引到共和党的支持、嗯。但如果不能召集到六十名以上的议员，则很难通过参议员，或许可以取消计划中的一些措施，包括制定清洁能源的标准，并以简单多数表决的方式通过和解。该法案需要的力量跟美国面临的挑战不相上下。再不采取行动，美国会面临巨大的风险。首先，会使美国在新的清洁能源竞争力下降。中国目前是太阳能电池板还有动力电池的主要生产国，它还投资外国的煤矿。或者是各种的矿山，欧洲也有自己的绿色协议，来促进清洁能源产业的发展。他计划对不承诺降低碳排放的国家进口产品展开征税。美国也可能因此被剥夺对气候变化的影响力。他目前直接控制的全球温室排放量只有十分之一。如果他希望获得气候更稳定的好处，以及与此相伴而产生更稳定的世界经济、更稳定的地缘政治。以及随之得以避免的苦难，他还需要影响其他百分之九十的人口、嗯。拜登现在决定任命前国务卿 John Kerry 领导这项工作的推进。美国也宣布会于二月十九号重新加入巴黎的气候协定，这样才能使美国成为十一月在苏格兰格拉斯举行的联合国会议的主要参与者。据信啊、哦，各国会在这次会议提出很多新的、更雄心勃勃的减碳的承诺。如果美国提出了目标，并提供证据证明它将推动美国国内政策支持这个会议的结果，它也将因此重新获得一定的影响力。二零零八年以来，中国的两家大型开发银行已经为外国的燃煤电厂拨款了五百一十亿美元。美国应该积极作为反对这一类补贴的举措。文章最后一段提到、哦、不幸的是，美国在对应气候变化上的行动一向不为人信赖。川普对这个情况自得意满，美国糟糕的执行记录也让川普让人更讨厌，不惜甚至曾经拒绝执行京都议定书。从二零零九年以来，美国国会从来没有认真去面对正式的气候立法。今天必须有所不同。美国比现在拜登展现企图心更好的机会已经来了。如果说德州的停电让拜登有了可以放手一搏的勇气，那不止全世界，连美国人都应该感谢他。嗯
1: 我觉得经济学人已经放弃用道德来劝说美国了，他现在用那个利益竞争，然后来去劝说美国，然后跟美国说，你现在再不开始做的话，我要告诉你，你的竞争力会弱，因为清洁能源这件事情是一个趋势，你看到中国跟欧洲做的那么样子的。这个前进，而且积极。你美国现在落后非常的多，你没有竞争力。然后第二个部分是，你会在全世界气候变迁这件事情上面，你失去了影响力。所以你不要再想说什么你要领导全世界，你现在连跟上恐怕都要花很大的力气。所以我觉得经济学家现在已经放弃用道德劝说美国了。没错。但是呃，我觉得德州这一次因为暴风雪的关系所产生的这样的一个变化。他会改变拜登的时辰表，就是说，本来气候变迁就是拜登很优先的时辰表，现在可能会纳到更优先，这个对拜登会有影响。只是关系关重点就在于，那美国共和党的这一些国会议员到底承不承认这件事情是气候变迁造成的？嗯，他们愿不愿意去面对这件事情？我觉得关键点在美国共和党。没错，尤其川普现在好像还要选二零二四年。嗯<笑>，好，接下来呃，不，不过 Bill Gates, 这样听起来 Bill Gates 那本书，嗯，学问你也觉得很棒，是不是
0: ？对，其实很有趣哦。其实大家如果去看哦，这个世界现在有两个很红的人嘛，一个就是 Elon Musk，
1: 对，还有一个
0: 是 Bezos， 对吧？嗯，他们俩都要搞外太空嘛，对。可他们俩也很关心气候变化哦。嗯，所以代表民间的企业家很多，几乎几乎都是叫我们放弃地球去外太空，另外找发展。那 Bill Gates 我觉得还是比较实在的，因为他还是说地球只有一个，嗯、我们把地球弄更好，会比你去找第二个地球来的容易、嗯。所以这本书我觉得对我们来说还是比较 practical
1: 。好的，接下来我们再来看到的是你特别挑选了伦敦,伦敦金、融时报的社论啊、哦，要去谈半导体的民族主义这件事情，特别挑当是基于台湾的因素
0: 。没错，其实我想就是奉新感受应该跟我一样。大家如果拉回一年前啊、哦，就是 COVID 1 9 n e 刚发生，其实大家很担心经济会受影响，供应链会崩解，嗯、对不对、嗯？可是大家没有想到是下半年金融市场表现这么好，嗯、接着半半导体短缺、嗯，所以下半年整个人的气氛变成是正面，嗯、哦，好棒好棒，护国神山、嗯，可是其实疫情总会过去、嗯，疫情过后其实有很多因为疫情打击而产生的 negative 的东西。我觉得慢慢在出现，其中一个就是我们待会要谈、啊、的《伦敦金融时报
1: 》的全球社论，他谈其实半导体短缺。我们要稍微休息一下，等一下就来谈。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床好，今天现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，一走国际经济趋势，那么呃也非常欢迎 YouTube 的朋友们收看直播。好，学文，你刚刚特别要提，就你选读这一篇呢、哦，是要提醒台湾民众的，就《伦敦金融时报》社论正在检讨半导体过度依赖。台湾、韩国这件事情
0: ，对的，所以他这一个是过完年后的一个全球社论哦。它的大标题写的是“从中美冲击到晶片民族主,主义正带来的风险”，然后补充标题写的是“哦，全球晶片的短缺正在加剧人们对国家安全的忧虑啊”。我们来看看它的解析哦。文章一开始他说：“大家想看看，在我们天天使用的漂亮的手机、游戏机，还有电动汽车的表面之下。”隐藏的是我们眼睛看不见的电脑晶片运作着所有的功能，但正是他们的顺利运作，才让我们的日常生活变得可能。嗯、可是疫情的爆发，却导致了这些产品在供需方面出现了前所未有的不稳定。当封锁隔离带来了消费电子产品的销售热潮，汽车制造商却被迫停止了生产。从去年下半年开始，汽车销售的意外恢复。让晶片制造商再也无法相对应的做出需求需要的供给，越来越紧张的供应链变得无法及时需求做出对应。当前的混乱啊、哦，促使各企业开始重新检查既有的库存水平，包括他们是不是保留了足够多的零件库存，以及是否太过依赖某些特别的供应商。整个短缺是因为供应链各个环节的压力崩解，而不是全球化出了问题造成的。尽管如此。整个短缺加剧了各国对供应链管理，还有西方对亚洲晶片供应商是不是过度依赖的一个新的担忧的兴起，就像在 Covid-19 发生初期一样，对基本医疗设备的争夺也曾经引起了生产的短缺。当前的晶片抢夺战正在加剧西方世界把半导体制造带回西方，重新再来的新一波争夺战。嗯，美国。目前为止，仍然主导着全球的晶片产业，但大多数的美国半导体企业已经开始依赖亚洲的制造工艺，才得以顺利的生产出产品。Apple 和 a m e r o n 这些科技巨头已经开始努力想要设计出自己需要的晶片，但他们还是需要亚洲的半导体制造商去帮他们制造。全球的汽车产业在关键零主件上也依赖着像韩国三星和台湾台积电这些代工企业。总统 Joe Biden 已经正式下令。要对半导体供应链进行全面的检视。同样，欧洲的政治人物一直在为欧盟的半导体产业增加投资而努力。欧盟委员会啊，正在发起一项倡议，要求各成员国你要加强欧盟的半导体产业发展，并想方设法扩大在整个供应链的影响力。当前的政治氛围让重新思考全球的科技供应链，并鼓励转向更多的本地生产，变得理所当然。作为现代产品的重要组成部分，晶片对经济和国家安全都很重要。然而，对自给自足的追求仍然有着巨大的风险，生产成本可能会因此上升，尤其是试图挑战外国科技竞争对手方面。欧洲各国政府的过去成绩参差不齐，国家的补贴还有政策的协助，确实有可能创造出新的半导体产业，但也可能制造出一个松懈和效率低下的不良产业。嗯、政府仍然在保护国家安全方面有重要的角色发挥，在需要先进晶片、像五 G、AI 还有网络安全的方面，依赖国外的制造商，确实可能对国家利益造成威胁。就像过去几十年，全世界的国防工业的某些制造一样，政治人物肯定希望本国厂商要先有能力控制并领导这些敏感科技的开发跟制造。这种敏感性引发的紧张。在英国对美国的 Nvidia 收购晶片设计企业 ON m 进行审查的时候，暴露无疑。文章最后一段提到，地缘政治割离正让全球三个主要的贸易板块，包括美国、中国和欧盟发生分崩离析。这代表着供应链的区域化重整，还有半导体晶片的制造的自主权的争夺战，都是难以避免的。但用反全球化的贸易保护主义解决，也不是一个最好的答案。
1: 我听不懂他的结论
0: 。啊、哦，他的结论就是说呢，其实现在各国、啊、所谓的半导体的自主权，其实是类似的贸易保护主义。然后三个板块。已经不可能像以前一样，全世界就一个板块全球化，一定会分成三个。但是你都用保护主义，也不见得可以解决现在最大的问题
1: 。这点我能理解，但是我的重点是，所以他到底赞成还是不赞成？欧盟现在，欧欧盟跟美国现在，他们鼓吹希望能够借由保补贴的方式、奖励的方式，然后来再把这个半导体的制造拉回欧美。他到底赞成还是不赞成呢？哦、
0: 他没有立场。他只是提醒我们，因为他他的 title 就是写风险，他是提醒大家这个所谓的半导体自主权的民主主义的风险一定来了，而且难以避免
1: 。嗯
0: ，他是提醒
1: ，因为这件事情对台湾的重要就是非常大，就是如果欧盟跟美国下定决心，啊、下定决心很重要。如果他只是口头喊喊，那就算了这样哈。他如果下定决心要把晶圆制造。相当大一部分必须要拉回到欧美生产的话，对台湾冲击是非常大的、哦。嗯，没错。因为我们当然知道说，在先进制程上面，现在台积电确实独步全球，否则的话，英特尔也不需要要、呃、考虑是不是要委外，对不对？哈，所以这一点确实它独步全球，而且确实也帮助非常的大。好，就是对于台湾的整体的发展。但问题是，我们现在不管在5 G 上面，或者是在嗯、呃、车用的晶片。所需要的晶片其实没有那么要先进，不需要那么样的先进制成，所以它如果真的拉回欧美的话，十二寸晶圆厂只要不用到这个七奈米、五奈米，它其实只要能够进入九十奈米就够了
0: 。对，其实我觉得有可能两个情况发生哦。第一个就是说，因为拜登已经说买美国货嘛，他要求台积电到 a r 去设厂嘛。他会首先先要求说，我这边用的哦，你最少要在我这里生产。嗯，那当然。所以对台积电、联电来说，你的产能必须在美国增加或在欧洲增加。所以你剩两条路、嗯：一个盖工厂，一个去并购当地的剩余产能。啊，嗯。第二个，奉信你讲的先进制程，你要知道，客户几乎都是美国的。所以呢，美国这些什么 Amazon、Apple、Google， 一旦美国给他压力，你先进制程的发展要协助当地的半导体产业，那先进制程，那不就是强
1: 迫技术与转移吗？一
0: 样，所以这两个就是最大的风险。嗯
1: ，好。所以这个是《伦敦金融时报》提到了这个趋势啦，他没有提他的立场，但是我觉得这是这这件事情现在是全球政府都关注的事情，我们必须理解它。好，接下来你要特别挑选《经济学人》的这一篇文章哦，谈的是一个很特殊的现象，叫做特殊目标收购公司。
0: 对，呃，其实我们之前在那个股市最热的时候啊，去年十月十月，月我们提过这个。那时候我说，美国发展出两种新的上市，一种叫 s p e c 就是空壳公司；，一种叫直接上市。放、嗯、心，我帮你记本、嗯，就不用承销，你只要找到人买，你就可以直接挂牌。嗯、现在全世界最红的 p l e n t y 就是继 g a m s t a r 之后的 p l e n t y 就是直接上市的。嗯，十一月就是我没有承销，只要找到买家，我就上市了。嗯、那这代表什么？钱太多。嗯、那这一期经济学的第二个重点用了三篇文章，就在谈这个 spec， 因为他募了非常非常多的钱，那分别在序论第三篇第八页啊、哦，还有财经板块第一篇跟第二篇，谈的就是这个 spec 空白支票公司啊、哦，它基本上的资本募集的疯狂啊、哦，然后他用的、嗯、PAC，SPAC，Special Purpose Acquisition、嗯啊、就是 Company 对对对对，然后呢？他用了一个字，他又发明了一个字，经济学很喜欢发明字嘛，叫 spectacular， 就是把 spec 跟投机合在一起，叫 spectacular，、oh, okay. 疯狂追逐 spec 上市的投资人啊、嗯哦。那小标题写的是 spec、嗯、是一个狂热，也是一个带企业上市的有效方式啊、哦。那大家有兴趣，如果你想知道华尔街现在发生什么事 ，Silicon Valley 两个地方都在发生 spec 的狂潮，你就去看五十五页跟五十六页啊、哦嗯。那我们看一看文章内容。文章内容一开始说，要嘲笑 spec 非常容易。过去几十年，它不是新的东西哦。这个所谓的特殊目的的收购载体，是由寻求可以合并对象的投资者用来在公开市场筹措资金的一种有效方式。它已经成功把很多不为人注意的企业偷偷的带入了 IPO 市场。最近在华尔街突然出现的 spec 狂潮，从去年开始，它从一无所有。一些特点，包括带进了名人效应，经营失败而急着脱身的企业主和陷入疯狂的投资者全入进入了 spec 的狂潮。但不可否认，现在一些更严重的情况正在发生。Bloomberg 表示，过去十二个月 ，spec 竟然已经成功募集了一千两百亿美元以上。在今年一开始的几个礼拜，他又筹集了和二零二零年上半年一样多的资金。整个狂潮还开始蔓延到欧洲，阿姆斯特丹已经超越伦敦，成为人们最青睐的欧洲的 Spec 市场。某些有名有姓的企业也参与到其中。据说，目前在亚洲两家领先的科技独角兽 GoJack 还有 t o k o p e d i y 正在考虑使用 Spec 在纽约上市。OK， 这会成为传统的 IPO 路径之外的另外一个选择。在首次 IPO 中。一家企业必须雇用投资银行，帮助他们按照监管机构制定的程序推进，最后再以约定的承销价格向机构投资者出售股票。s p e c 改变了一切，一群投资者涌入了一家空壳公司，然后先给他一大笔钱，然后再让他去找一家还没有上市的公司并购，他就变成了一个啊、呃、很现成的上市公司。嗯，然后并购成功之后，还可以再发动投资者募集新一轮的资金。如果你是一家想 IPO 的公司，那么跟 Spec 结合去成功上市，相对来说确实比较快，而且明确。Spec 繁荣部分反映了细股长久以来的叛逆性格。细股的企业长期以来一直在抱怨着监管机构 IPO 的繁文缛节，投资银行收取五到七的费用也被大家抱怨太贵，因为他们掌控着承销价格的定价权，并常常被指控利用人为方式压低价格。这样他们才有空间去让给他们自己特有的华尔街的特定权，最后牺牲的就是上市企业的创始人，还有早期的投资者。过去十多年，许多令人振奋的企业一直不愿意 IPO， 而 SoftBank 软银的孙正义这些资金雄厚的创业投资者也为他们提供了另外的资金选择。结果就是 IPO 市场募集的资金在美国股票市场总价值的比例呈现了下降的趋势。无论如何。被压抑的公开上市公司终于迎来了释放
1: 。除了 spec, 我们稍微休息一下，就 spec 这它其实可以有效率的让一些未上市公司来上市，但是它的负面是什么？我们休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，他带来的《经济学人》这些相关的文章，还有他昨天特别点名，呃、特别这个选读了《伦敦金融时报》的这个社论啊、哦，有关于半导体民族主义这一部分。哈，那我们来看《经济学人》，他特别解读了 SPAC s p e c 的这一个在华尔街的疯狂现象。Spec 是一个完全空壳的公司，就是你上市的时候呢，就直接告诉大家说，我的目的不是要经营任何事业，我的目的就是要去收购未上市公司的。嗯、所以所有的投资人呢，在募资给 Spec 公司钱的时候，我根本不知道他是要去收购什么公司哦，我完全不知道。所以我只能够盲目的去信任这一批管理者，他能不能够找到一家最有潜力的未上市公司？对。那当然，他解决了一个问题，就是未上市公司在上市前，它其实要被剥好多层皮，然后经历非常痛苦的一些过程。那现在 Spec 去收购它之后，它就直接上市了，所以就解除了这一些过程，而且避免承销商的剥削，这个是好处的地方。但是现在热潮经济学家拿来检讨，他绝对不是热捧这件事情啊，他当然是唱唱衰，说小心哦，这个里面背后有问题、嗯。
0: 因为它是乌鸦嘛，对对。不过其实啊、哦，我们总体来说还是两个问题。第一个钱太多，啊、哦、钱太多，不知道去投资什么。第二个呢，其实就是这个 spec 的方式啊、哦，代表说各个国家也用证交所在抢好企业，所以也是证交所的一些、哦、一种创新，对吧对对对？我简单，所以好企业就来我这里啦。所以我一直在说，台湾的金融要赶快创新跟改革，因为好的企业会被人家抢走。好、哦，我们来看看他的说法啊、哦。不管怎么样，因为资金狂潮被压抑的 IPO 终于迎来了释放、嗯。除了 Spec， 甚至还有一些企业去尝试另外一种创新的方式，叫 Direct Listing， 直接上市。嗯，创始人和员工可以直接通过交易向任何愿意出价的投资人出售股票。有一家高频的交易商专门做高频交易的哦，就通过这种方式帮助了两家科技独教授、嗯、Slack 还有 Spotify。两家科技企业也 IPO 啦，但这些做法啊、哦，确实，经济学家开始乌鸦了啊、哦，也有很大的风险。首先 s p e c k 变成一个泡沫是有可能的。金融市场已经显示出了很多很多泡沫的迹象，这包括了最近的 GameStop 事件中散户投资者疯狂的行为，以及比特币在过年期间的价格飙升。如果通货膨胀出现，真的导致了利率的突然上升，那么。整个快乐的音乐就会停止，那么 spec 的繁荣可能会突然结束，这不会给金融市场带来系统性的风险，但很多的企业会被牺牲，散户投资者会因此崩溃。第二个风险在 spec 的设计啊、哦，它很可能会从有效率变成被剥削。典型的 spec 发起者可以用微不足道的成本获得股利的股份。中位数来说，就是说你完成合并之后，你自己可以拿到一个 c o option， 大概八 percent。嗯，这意味着即使合并后的股价下跌，他们还是会白白的赚钱。而认股权证啊，被给呃被给予早期的投资人鼓励，并且还可以稀释外部股东的回报。而制度的设计不当，是 spec 企业股价不但比不过传统的 I P O 企业，甚至比不上整个市场平均表现的主要原因。要解决这些问题。需要投资者保持更高的警惕。他们应该要求 Spec 的发起者放弃丰厚的股权收益。他们应该在其他投资者拿到回报之后，才可以去收取他们的认股权证。向早期投资者及长期投资人剥削的股份应该有所限制。这些改变既可以改善投资者的长期收益，也可以阻止发起更多不良的上市企业。一些 Spec 项目，例如对冲基金经理人 Bigger e c k m a n 推出的 Spec。已经开始采用比较合理的条款啊。文章最后一段提到 s p e c 繁荣充满了泡沫的味道，有些项目注定会以眼泪收场，但是通过正确的设计 s p e c 还是可以成为投资者熟悉而且有用的上市工具。他们为企业提供了更多上市的选择，并将鼓励监管机构还有投资银行改善 IPO 的复杂程序还有监管的制度。投资人的理性冒险。企业令人振奋的募资进行，以及得以扩大公开市场，都是值得欢迎的。嗯，即使某些 spec 会失败，甚至不见踪影，但它背后的创意还有创新，还是值得我们鼓励。
1: 好，这个是 spec， 嗯，台湾其实现在没有 spec 制度，没有，沒有我们我们它有点类似像借壳上市啊，但是它完全不一样的制度哈。对，那么嗯，主动主主动跟被动其实差很多，它是主动去找未上市公司，然后成为我公司上市的主力。嗯、然后借壳上市的话是等于是一家。要倒不倒的公司，然后被一家未上市的公司等于并购了之后，它就自动上市了。所以它两个的基本结构是不一样的。那、嗯、刚刚我觉得学员讲那句话是对的，就这些学员基本上并不看坏 spec 这一件事情。那么他也觉得他确实使得资本市场更有效率。他有他制度上面的缺陷，修改了制度上的缺陷的话，会让他的呃有利的地方会扮演更重要的角色。我看到香港证交所现在已经在考虑要采取 s p e c 制度了。台湾、新加
0: 坡说它要成为亚洲的 s p e c 中心
1: 。哦，嗯， so, 正式宣布哦。所以台湾其实要加油了
0: 。对，证交所其实也是一个你需要有竞争力的地方、啊啊。对啊，
1: 全世界证交所现在都在争夺好的公司来上市，因为有好的公司就会吸引更多的投资人在我这边开户啊等等的。没错，金融
0: 机构也才会成长。
1: 他的证交所不能够只是来做庄，就觉得很很开心了，<笑>对不对 ？Yes， 对他太没有竞争了。好 ，OK <笑>、嗯。哎，接下来我们再来看到的是《经济学人》这一篇的，要特别挑选的是茶馆专栏
0: 。对，这一篇其实我觉得是台湾非常值得看的哦。他是在二十四页的茶馆专栏，然后大标题写的就非常惊悚，叫做“如何杀掉一个民主政体”。可是这个民主体讲的是台湾哦、嗯，然后小标题写的是。美国正在失去延缓中国攻击台湾的能力，盟友却拒绝接受现实啊！我们来看一看文章写得蛮直白的啦，但是我们就很客观来看一看经济学家怎么看啊、嗯？他一开场说，对习近平来说，中国的崛起牵涉到很多面向的选择，但如果没有，但没有什么事情比攻打台湾这个亲美的民主政体更重要的事情了。如果有朝一日，习近平能够以征服者的姿态。搭上飘着五星旗的礼车，穿越台北的街头，他会成为继毛泽东之后，在共产党中最伟大的一个领导者。即使当时的台北街头会血腥空荡，占领台湾仍然是让中国跻身国际强权的指标，让其他国家不再敢违抗中国的意志。今天，台湾之所以可以存在七十一年，正是由于美国想把台湾作为制衡中国的一个关键。当然。台湾也因此得利，因为中国也在尽量避免战争。邓小平时代一直到现在，中国一直是试图以经济来牵绊台湾，但成效很有限。一国两制的招牌也在香港反送中之后彻底破产。但中国对和平统一也在失去耐心，看起来他们更倾向于冷酷的算计。从根本上来说，中国还没有出手，是担心台湾军队能够抵抗到美国前来救援。美国总统拜登和外交政策幕僚相当清楚美国在两岸僵局中的核心地位，因此拜登政府就任第四天，美国国务卿就谴责中国以军事、经济跟外交手段在威吓台湾，并重申美国对台湾的承诺坚若磐石。实际上，美国吓主侵台能力正在衰退，一个主要的原因是中国过去二十年来一心一意发展能够牵制美军所需的先进武器和科技。另一个原因是，习近平自己认为有历史天命，他利用民粹主义巩固了自己的权威。不过，民主主义同时也提高了进购的成本。美国学者和退休官员在一些论坛中赞许前总统川普批准逾一百七十亿美元的对台军售，并批评川普的幕僚忽视台湾安危，为了挑衅中国而高调声援台湾。美国智库外交关系协会 （C.F.R.） 的会长叫 Rich h o u s 这些学者型的外交人员曾经呼吁美国要终结战略模糊的策略，这种策略是在回应对台侵略时不做明确的承诺，目的是让台湾政治人物打消侵率形事的念头，并避免激怒中国。美国另外一个字库、啊、叫战略及国家研究中心 （CSIS） 的中国及台湾安全专家 b o n n i Glaser， 他也说，拜登政府提及中国及台湾议题时展现的决心。因为拜登政府非常担心出事还有失算的可能性。嗯，鲍尼担忧未来五到十年，两岸的飞机或船只有可能因为意外的碰撞以及蓄意的军事冲突而发生一些冲突。这番话令人警觉。外交关系会的资深研究员 Robert Blackwell 就希望美国打造比较可靠的地缘经济的威慑，同时维持军事核武。他说，美国和日本这些盟国应该明确表态。中国如果对台湾动武，将被驱逐出以美元为基础的金融和贸易体系
1: 。那么他的结论是什么
0: ？他的结论其实是说，其实啊、呃，如果中国觉得他付出，他一旦攻击台湾之后需要付出的代价，他可以 take， 他很可能随时会采取行动，所以蛮惊悚
1: 的。嗯，可可是也蛮合理的。嗯。嗯，可以提醒我们大家好好的来参考。我们要非常谢谢丁学仁带来这几篇文章，谢谢。